0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé! Bí mật luôn hạnh phúc Bài học thực tế từ cuốn sách Đi tìm hóa chất hạnh phúc Xin chào tất cả các bạn, hôm nay các bạn có cảm thấy vui vẻ phấn chấn không nào? Khi đang nghe postcard này thì chắc chắn là tâm trạng của bạn đang ở giai đoạn bình thản an yên phải không nào? Vậy còn khi bực tức buồn chán, chắc bạn cũng sẽ chẳng muốn làm gì đâu nhỉ? Khi buồn hay khi căng thẳng thì tôi cũng thường chẳng muốn làm gì cả, ngoại trừ là đi mua sắm này và ăn thật nhiều này. Nên sau mỗi lần căng thẳng buồn bực thì tôi lại phải cay cục để kiếm tiền xong rồi mấy bộ đồ mua lúc đó thì nhìn lại chẳng có gì đặc sắc cả mà ăn nhiều thì cái vòng eo bánh mì lại càng đẫy đà hơn không biết là các bạn có ai giống tôi không chứ thực sự tôi thấy căn bệnh này cũng khá là khó chữa đấy ví như tôi đây này lúc nào cũng dặn lòng mình kiềm chế mua sắm và ăn uống mỗi khi căng thẳng mà nào có làm được đâu ừ cách đây một vài tháng thì tôi có lắng nghe cuốn sách meet your happy chemicals của tác giả Loretta graziano Browning, tại ép nghe luôn Cuốn sách này dịch là Đi tìm hóa chất hạnh phúc Tôi nghe mà tôi thấy đúng quá Hóa ra là bấy lâu nay Những cơn bốc đồng trong cảm xúc của mình Đều có lý do cả Không chỉ là việc mua sắm Hoặc ăn uống Mà còn nhiều thứ khác nữa cơ Tôi cũng đã quyết định là sẽ đi tìm hóa chất hạnh phúc cho mình Và tôi sẽ chia sẻ với bạn Cuộc hành trình này Bạn nhé Bạn có biết về hóa chất hạnh phúc không? Xem nào, tôi cũng thuộc dạng học hành giỏi giang, nhưng đó là các môn học tự nhiên. Còn các vấn đề thuộc tâm lý thì tôi mù tịt. Không biết mọi người có quan tâm đặc biệt tới tâm lý của mình và của người khác hay không? Còn tôi, chỉ khi tôi thực sự trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời thì tôi mới thấy rằng làm chủ tâm lý là thứ mà chúng ta ít nhiều nên học các bạn ạ. Khi còn nhỏ thì ta buồn bực la hét khi không được ba mẹ đáp ứng nhu cầu, vui vẻ khi được chiều chuộng. Tôi còn nhớ lúc mình còn đi học ấy, vốn dĩ may mắn được sống trong gia đình khá là yên ấm, được bố mẹ cưng chiều nên tôi cảm thấy là việc ăn một bữa cơm ngon mẹ nấu là điều hoàn toàn bình thường. Rồi lại còn thường xuyên được bố đón sau giờ tan học, đó cũng là điều hiển nhiên luôn. Và chỉ có thứ thường xuyên thay đổi nhất, đó là điểm số học tập của tôi. Có lúc tôi được 10, nhưng cũng có lúc thì chỉ được có 5 điểm thôi Và cảm xúc của tôi lúc đó chỉ bị chi phối duy nhất bởi điểm số cao hay là điểm số thấp mà thôi Còn sau này khi trưởng thành và đi làm, có nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ hơn Nhưng cảm xúc lúc này thì bị chi phối nhiều nhất bởi lời khen hay là chê của sếp Có những ngày bị sếp chê một câu thôi mà bởi tối tôi chẳng muốn làm cái gì cả Tôi thậm chí còn buồn đến tận mấy ngày hôm sau nữa cơ hoặc có những lúc stress quá thì tôi hay đi mua sắm. Ừ, thực sự là khổ thân cái ví của tôi. Tôi đau đầu và làm đau cả ví luôn. Khi nghe cuốn sách đi tìm hóa chất hạnh phúc, tôi nhận ra rằng tất cả những cảm xúc này đều có sự góp mặt của các loại hóc môn. hóc môn tích cực giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tự hào. Còn hóc môn tiêu cực thì lại khiến ta cảm thấy lo lắng, trầm cảm, căng thẳng và đau đớn. Tôi đã từng có thời gian bị stress với công việc đến nỗi sức khỏe đi xuống, cảm thấy chán ghét mọi thứ. Thế là tôi quyết định nghỉ ngơi, chuyên tâm học thiền để lấy lại tinh thần. Nhưng lạ thay là tôi vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi stress được dù tôi rất nỗ lực. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi công việc sau khi trở lại làm việc. Lần này tôi quyết định tò mò, tìm ra cách cải thiện hóa chất tích cực. Trước đây cuộc sống bình lặng êm đềm đã ngăn cản tôi đặt câu hỏi. Nhưng mà bây giờ tôi đang thay đổi bản thân cơ mà. Tôi quyết định tò mò hơn khi nghe cuốn sách Hãy tò mò như một đứa trẻ Lần này, tôi tò mò đặt ra câu hỏi Làm thế nào để cải thiện hóa chất tích cực? Và cuối cùng, tôi đã áp dụng ba mẹo sau đây để kích thích những hóc bồn hạnh phúc Bạn hãy thử lắng nghe nhé Thứ nhất, đó là không tự phản xét bản thân trong vòng 45 ngày luyện tập thói quen mới Tôi nghe được trong cuốn sách đi tìm hóa chất hạnh phúc rằng Bộ não của chúng ta cần tới 45 ngày lặp đi lặp lại để tạo thói quen mới và đưa chúng vào trạng thái hoạt động bình thường. Hãy chấp nhận những cảm giác tồi tệ trong 44 ngày đầu tiên thay vì chống lại. Tôi từng quyết tâm ăn uống lành mạnh sau một tuổi trẻ ăn uống thất thường. Nhưng suốt vài tuần đầu thì mọi thứ không hề tuyệt vời như tôi nghĩ. Tôi nhiều lần muốn bỏ cuộc và nghĩ rằng điều này không thích hợp với mình. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến câu nói ngừng phán xét bản thân, đang làm điều đúng hay là sai, mà hãy tập trung vào mục tiêu đã chọn. Và với khoảng thời gian đủ lớn, cuối cùng thì tôi đã luyện tập được chế độ ăn uống đúng cách, hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Có thể bạn cần ít hơn hoặc nhiều hơn 45 ngày, nhưng tự trung lại thì quá trình đó không phải là một sớm một chiều, mà bạn cần phải kiên nhẫn và ngừng tự phán xét bản thân. Mẹo thứ hai các bạn hãy nhớ đó là hãy sống hòa bình với những hóc môn tiêu cực. Những hóc môn tiêu cực là một phần của não. Hãy trở về thời gian nguyên thủy khi con người còn sống phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Họ săn bắt, hái lượm, ăn lông ở lỗ, do đó thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm như là thú dữ và thiên tai. Khi gặp đe dọa, não người ta tiết ra những hóc môn gây căng thẳng, sợ hãi, lo lắng cực độ, từ đó sẽ kích thích cơ thể. Huy động tối đa năng lượng để chạy thoát khỏi những mối nguy đó Và những ngóc mù này thì vẫn di truyền cho đến ngày nay Chúng ta không thể chạy trốn khỏi chúng được Cũng không thể loại bỏ chúng hoàn toàn Tốt hơn hết là hãy tập sống chung Giống như tôi, trước kia là một người nghiện hút thuốc Công việc căng thẳng kéo dài Tôi thường tìm đến thuốc lá để giải tỏa Tạo cảm giác an toàn Mặc dù thực tế thì chưa chắc đã là vậy Nhưng rồi những tác hại đến sức khỏe đã khiến tôi nghĩ đến việc là ngừng hút thuốc nhưng trong vài tuần đầu thì cảm giác bất an lại tăng lên bộ não của tôi đã quá quen với cảm giác an toàn mà hơi thuốc mang lại tôi chới với hụt hẫng và không ít lần bỏ cuộc để tìm lại điếu thuốc thân quen nhưng rồi tôi học cách sống chung với cảm giác bất an đó tôi nhắc nhở bản thân về thành quả mà tôi sẽ thu được nếu như bỏ thuốc tôi nhai kẹo cao su dành nhiều thời gian để rèn luyện thể thao giải tỏa stress thay vì nhờ đến thuốc lá. Và tầm hơn một tháng sau, tôi không nhớ rõ có chính xác là 45 ngày hay không, thì tôi đã có thói quen mới không còn điếu thuốc bên cạnh nữa. Mặc dù tôi không chắc mình có thực sự cảm thấy an toàn hay không, nhưng tôi cảm thấy mình khỏe lên. Bộ não của chúng ta tiếp tục cố gắng bảo vệ chúng ta bằng bất kỳ biện pháp nào. Vì vậy, không việc gì bạn phải cố gắng tìm cách loại bỏ các hóc môn không vui ấy, mà hãy xây dựng những thói quen tốt mới. Mẹo thứ ba, hãy chọn thói quen hạnh phúc mới một cách khôn ngoan. Chúng ta có không ít hơn 4 loại môn hạnh phúc để lựa chọn, đó là dopamine, serotonin, oxytocin và endorphin. Dopamine được tiết ra khi chúng ta có được thứ mình mong muốn. Serotonin tạo ra cảm giác bản thân là quan trọng với tập thể. Hormone thứ ba gọi là hormone tình yêu, oxytocin, loại chất mà tiết ra khi chúng ta cảm thấy tin tưởng, thương yêu. Và cuối cùng là endorphin chất giảm đau tự nhiên của con người Mỗi hormone lại có một công dụng khác nhau đối với cơ thể Nhưng tôi nghĩ rằng không nhất thiết chúng ta phải tập trung phát triển cả bốn loại hormone Như kinh nghiệm của bản thân tôi thì tôi tập trung vào dopamine Vì sao ư? Bạn có biết vì sao tôi lại muốn phát triển hormone ấy không? Tôi chọn dopamine bởi vì tôi thích cảm giác khi mình đạt được mục tiêu đã đề ra Tôi nhớ lại cái cảm giác vui sướng khi được điểm cao nhất lớp, khi được đi chơi ở nơi mình yêu thích, được crush chấp nhận lời yêu. Thật tuyệt vời phải không nào? Theo tìm tòi của bản thân thì tôi nhận thấy rằng hormone dopamine được tiết ra khi chúng ta đạt được mục tiêu đã tìm kiếm từ lâu. Chúng ta thực hiện được một bước hướng tới mục tiêu. Nỗ lực của chúng ta được đền đáp hoặc là chúng ta nỗ lực và mong chờ nó sẽ được đền đáp. Ừm... Nhưng thực sự thì dopamine cũng được tiết ra ở những tình huống tiêu cực, ví dụ như là một người nghiện rượu, nhìn thấy một quán bar chẳng hạn, một người sử dụng ma túy tìm thấy một nguồn cung cấp thuốc hít mới. Bản thân tôi từng cảm thấy rất hưng phấn khi hạ bệ được một đối thủ đáng ghét tại cơ quan. Dù sau này không cảm thấy tự hào gì cả, nhưng ngay tại thời điểm đó thì bộ não cho tôi cảm giác thỏa mãn, sảng khoái mà ít khi nào tôi có được. Nhưng việc chỉ chăm chăm vào mỗi một mục tiêu sẽ không kích thích dopamine. Bởi vì sao ư? Bởi vì đôi khi mục tiêu đó không thực hiện được và bạn nhanh chóng cảm thấy nản chí, niềm tin bị sói mòn. Vậy hãy đa dạng hóa các mục tiêu. Nếu mục tiêu này bế tắc thì chúng ta có thể chuyển hướng ngay bởi bạn có nhiều sự lựa chọn. Hãy thực hiện từng bước nhỏ mỗi ngày. Bộ não của chúng ta sẽ biết cách kích thích dopamine theo một hướng mới. Khi mới ra trường, tôi rất khao khát, lao vào tìm kiếm công việc đúng chuyên môn. Nhưng các bạn biết đấy, cuộc sống nào có được như ý mình? Tôi nộp hồ sơ vào những nơi mình thích, nhưng kết quả là toàn bộ đều bị từ chối. Nơi thì nói là chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Nơi thì bảo là không tuyển người thiếu kinh nghiệm. Suốt nhiều tháng trời, chỉ nhận được những lời từ chối khiến tôi thực sự muốn bỏ cuộc. Có lúc tôi từng nghĩ hay là xin tạm việc làm tay chân để tồn tại qua ngày. Nếu không thì chắc là chết đói mất. Sau này khi biết về hóc môn hạnh phúc, tôi mới nghiệm ra rằng chúng ta không nên chăm chăm chỉ vào một mục tiêu. Như là lời khuyên trong đầu tư vậy, đó là bỏ trứng vào nhiều giỏ. Chúng ta cũng nên đầu tư công sức, thời gian vào nhiều mục tiêu. Nếu một mục tiêu không thành công, bạn vẫn còn nhiều thứ dự phòng. Thì đó tâm trí của bạn không bao giờ bị bỏ cuộc, bế thắc. Chỉ cần một trong số chúng thành công là đã giúp cho bạn kích thích tiết ra hormone dopamine rất có lợi cho cơ thể. Tôi không bao giờ mong đợi tất cả các con đường của mình thành công. Trong mọi việc, tôi luôn tâm niệm rằng hãy hài lòng với những gì mình đang có, không quá thất vọng trước thất bại và không quá kiêu ngạo khi thành công. Bạn thân mến, và lời chia sẻ cuối cùng cũng là tâm huyết nhất của tôi. Đó là đừng vì muốn cải thiện hóa chất hạnh phúc mà mua quá nhiều đồ đạc. Tôi lĩnh hội được thêm một điều nữa từ cuốn sách đi tìm hóa chất hạnh phúc. Đó là sự thay đổi khiến cho chúng ta hạnh phúc. Chẳng hạn như chúng ta rất vui khi có đồ mới, nhưng cảm giác vui này sẽ dần tan biến. Thế nên tôi hiểu lý do vì sao nhiều người ở biệt thự to rộng lại không cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ bởi vì họ đã quá quen với sự giàu có, sung sướng rồi. Thế nên cảm giác hạnh phúc cũng dần mất đi. Chẳng cần nói đâu xa, như tôi đây này, khi mua được một cái máy tính xịn, tôi nâng niu nó, rồi lâng lâng hạnh phúc khi nhìn thấy nó. Nhưng sự thực thì cảm xúc hạnh phúc này cũng chỉ kéo dài trong vài ngày đầu mà thôi. Sau đó tôi cũng không còn cảm thấy hạnh phúc khi lướt tay trên bàn phím vẫn còn mượt mà và chưa một vết bẩn nào. Chẳng thế mà tôi thấy các chị em phụ nữ liên tục mua váy áo mới. Ban đầu tôi nghĩ rằng phụ nữ quá phiền phức, quá quan tâm đến vẻ bề ngoài và thích trừng diện. Bây giờ thì tôi thông cảm với họ hơn. Hóa ra chính hóc môn hạnh phúc khiến họ luôn muốn mua đồ mới thay kiểu tóc mới. Nam giới thì cũng có khác gì đâu. Thay vì mua váy áo thì nam giới lại mua đồ công nghệ mới chẳng hạn. Vậy có cách nào để khỏi làm đau ví trong khi thời đại mua hàng online khiến việc đặt hàng đang quá dễ dàng? Tôi đã áp dụng cách này này. Đó là luôn nghĩ về lối sống tối giản trước khi mua đồ Tôi cũng học được lối sống tối giản từ cuốn sách Có nhiều từ ít Tiếng Anh là The more of less Từ ép nghe luôn Tôi đặt mục tiêu tối giản để kích hoạt hóa chất dopamine Tôi học cách tiết kiệm tiền Tiết kiệm thời gian và tiết kiệm cả không gian nữa Mỗi lần mua thứ đồ gì đó tôi đều đặt câu hỏi Liệu nó có tiết kiệm tiền hay không? Có tiết kiệm thời gian và có tiết kiệm không gian cho mình hay không? Và khi cảm hứng mua đồ không cần thiết đã nguội đi sau vài câu hỏi như vậy, thì hóa chất dopamine hình như cũng tiết ra thì phải, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đang dần tiến đến mục tiêu sống tối giản Nhưng nếu sau nhiều câu hỏi mà tôi vẫn cảm thấy hợp lý khi mua đồ thì sao? Tôi sẽ kiểm tra nguồn hàng mua online một cách kỹ lưỡng, bởi vì có rất nhiều cá nhân và tổ chức đang vì lợi nhuận mà lừa cả đối tác, lừa các người tiêu dùng xem nào bản thân tôi cũng đã từng vài lần bị lừa đảo khi mua hàng như vậy mới đây nhận thấy nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tăng cao tôi nảy ra ý định kinh doanh mảng này cũng bởi vì tôi mong muốn đạt được mục tiêu tài chính cho năm nay lúc đó tôi thấy một sản phẩm chức năng hỗ trợ hệ tiêu hóa quảng cáo trên facebook mà bạn thì biết rồi đó hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì cơ thể mới hoạt động bình thường được Tôi đã cẩn thận trích thông tin, thấy có khá là nhiều bình luận tốt, cộng với chế độ chết khấu bán hàng khá là cao, làm tôi bị thu hút. Tôi liền liên hệ ngay với bên cung cấp sản phẩm này thì được tư vấn khá tỉ mỉ. Lòng tin tăng cao khiến tôi quyết định hợp tác với họ để bán sản phẩm. Nghiễm nhiên, tôi trở thành đại lý phân phối hàng cho họ. Tôi hàng hái nhập hàng về và quảng cáo khắp nơi, từ mạng xã hội cho đến truyền miệng. Khi vừa nhập hàng thì bỗng nhiên có hàng loạt tin nhắn muốn mua hàng của tôi Đang trong cơn say kiếm tiền Tôi liền chấp nhận và bảo nhà cung cấp nhập đủ số lượng về Khi nhận hàng trước khi trả tiền Tôi đã cẩn thận kiểm tra và họ có giấy chứng nhận hẳn hoi Ấy thế mà khi tôi gửi đi cho khách thì bỗng biệt tâm Khách hàng không còn liên hệ được cho dù có nhắn tin hay là gọi điện Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Một tuần rồi hai tuần trôi qua Khách vẫn bật vô âm tín và hàng của tôi thì bị trả về Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng rằng mình bị lừa một vố quá đau Ôm một đống thực phẩm chức năng và đã mất một đống tiền Tôi đã kiểm tra kỹ các loại giấy tờ Nhưng lại bỏ qua chi tiết rằng các số điện thoại thay đổi liên tục Dấu chứng nhận cũng thay đổi, mỗi lần một kiểu Tôi cũng đã cẩn thận kiểm tra Nhưng cuối cùng thì vẫn mắc bẫy bọn chúng. Trong nhiều tháng sau tôi vẫn có cảm giác buồn bực, đau khổ vì vừa bị lừa, vừa mất tiền đau Nhưng rồi tôi lại tự an ủi mình rằng May mắn là tôi đã không bán cho người thân hay người quen của mình Nếu lỡ ai đó có uống vào Thì không biết hậu quả sẽ khôn lường đến cỡ nào Qua trải nghiệm của tôi, tôi muốn cảnh báo cho bạn rằng Bạn rất dễ bị lừa, nhất là các sản phẩm về sức khỏe Thậm chí tôi còn từng thấy rất nhiều quảng cáo về việc nâng cao các hormone môn Mà bạn thì biết rồi đấy Thay đổi hormone môn không đúng sẽ gây ảnh hưởng đến nội tiết và sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng. Hãy cẩn thận, chọn nhà cung cấp uy tín và kiểm tra giấy tờ một cách kỹ lưỡng, địa chỉ rõ ràng và có thể liên hệ được. Chăm sóc sức khỏe là tốt, nhưng bạn cần phải có cái đầu lạnh, tỉnh táo. Bạn thân mến, một mớ lý thuyết xuông sẽ không giúp gì được cho bạn nếu không ứng dụng nó vào thực tế. Cuốn sách có thể hay, nhưng bạn cần thực hành để điều hòa lượng hóc môn tích cực và tiêu cực trong cơ thể. Không còn cách nào khác ngoài việc luyện tập. Hãy chấp nhận rằng các hóc môn tốt và xấu luôn tồn tại song hành trong cơ thể của bạn. Cũng giống như cuộc đời, luôn có lúc thăng, trầm. Đồng xu thì luôn có hai mặt vậy. Bộ não của bạn cần những hóc môn hạnh phúc, nhưng những hóc môn không hạnh phúc cũng có vai trò của nó. Giả dụ như bảo vệ cơ thể bạn khỏi những nguy hiểm chẳng hạn, bạn cần có kế hoạch điều khiển những hóc môn này theo ý của mình thông qua việc thiết lập những thói quen mới. Thói quen luôn đòi hỏi thời gian và 45 ngày là khoảng thời gian tối thiểu để cơ thể bạn thích nghi với một thói quen. Mọi thứ không bao giờ là dễ dàng kể cả bạn có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa. Vì thế, hãy thôi phán xét bản thân và kết quả đi nhé. Bộ não của bạn sẽ tự biết cách đi đúng hướng. Chỉ cần... Bạn không bao giờ từ bỏ. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.